0: Hansing, 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 Hansing,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite seres humanos, finalmente me botaram pra trabalhar aqui neste podcast e hoje sou eu que vou mediar essa bagunça toda. Eu sou o Rodrigo Pereira e se eu fosse escrever uma fanfic de Power Rangers, por exemplo, eu eliminaria essa
2: babaquice de rede de morfagem, isso não existe. Fala galera, eu sou o HR
3: e hoje a gente vai usar a nossa Imagination pra falar de fanfic. Fala galera, eu sou o Eternal, e eu recomendo a, hip a fanfic Rippo Riders, que possui inclusive dois membros desse cast, inclusive um personagem muito forte chamado Eternal, e
0: sou eu! Fala galera, eu sou o Jardel, e nossa, o Dilmin virou uma geladeira, o que é que eu faço?
1: <risos> e hoje é aqui com a gente pra falar sobre esse tema, que eu vejo assim, pouco estourado assim, pela Toconet, e vejo pouca gente postando sobre o assunto que é fanfic, a gente trouxe aqui um cara que tem um tempo vasto aí pela Tokunet brasileira, ele que atualmente está à frente do blog RibicCast, voltando com os podcasts, dois podcasts com a apresentação dele já saíram, né, depois da, da pausa do RibicCast, ele que também tem um o blog, um blog Nipple Heroes, e também está à frente do blog Mindstorm, que é o blog que é inteiramente voltado para fanfiction. Lance Lyle Hatch, seja muito bem-vindo, Lance. Se apresenta aí para gente.
4: É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seguindo as regras da casa, é muito, muito bom estar aqui com vocês, participando de mais um programa, de mais um, um trabalho aí que é voltado a tokusatsu, fanfictions, enfim, né? Conhecendo uma galera aí que a gente já conhecia, mas finalmente estamos conversando e para entrar no ritmo da situação, eu posso dizer que dor é poder.
3: Eu Boa peguei a referência, a referência.
2: Cara, eu peguei essa é referência aí Boiaram é? Né? Agora me expliquem a referência, por favor
0: Ah não, HR, não, HR Tá expulso <risos> HR tá expulso Porque ele não pegou a referência Ele não, não pegou, cara, Nossa,
2: eu trabalho no RH trapar, Eu HR. não posso me demitir <risos> se, eu falar eu, se eu falar
1: que eu não peguei a referência Vocês vão me deslogar também?
3: Vamos, agora Agora! <risos> Agora explica, explica, explica. Depois, eu, depois a gente fala, vai ficar na curiosidade até o final do cast. Ah não, que então, merda, é... que merda,
2: Atenal. Não. não, vou explicar é... aí, Vai ficar na curiosidade até o final do cast. Sério, estou com o Notícias! E muita, muita zoeira. Universo Rider. Sua melhor opção de Tokusatsu na Tokunet. Universo Rider. O universo do Tokusatsu ao seu alcance. Acesse unidrassurrider.blogsport.com
1: Procurando por talk sites, os animes, filmes, doramas e muito mais? Acesse www.newsect.com A fansub que
4: trilha o caminho dos céus.
1: Como já disse um, algum, um dos nossos integrantes aqui do cast... Se você vive numa caverna nos últimos anos, né, quando a, desde que a internet começou e que os Tocustatos começaram a ser bastante, é, começaram a fazer parte da, da, da internet, provavelmente você também não deve saber o que é fanfiction. Mas muita gente sabe, muita gente já teve contato com essa, digamos, com essa mídia, né, de, de histórias. Mas eu quero trazer aqui para vocês, para gente começar, a ter um contexto. Um, para começar a, a, a conversar sobre fanfiction, o que é fanfiction, né, eternal? O que é fanfiction? O que é fanfiction, HR? A fanfiction nada mais é do que história escrita por fã, basicamente. A fanfic é a abreviação, <risos> né, a fanfic é a abreviação da palavra inglesa para fanfiction, que é quando um fã gosta muito de uma série, de um livro, de um game ou de qualquer uma outra mídia que contenha uma história, resolve escrever uma história sobre sobre essa mídia. Por uhum. exemplo, ah, eu gosto eu gosto, eu gosto do Rider. Então vou fazer uma fanfic do Rider. vão ser um super e sen o yu, yu Sentai e o Rider, manja? Eu vou escrever, eu
2: vou escrever uma <risos> história nessa pegada.
1: Meu merda esse
3: título, mas
2: eu entendi, mas eu entendi o que você queria. Você entendeu? Cara, pelo, pelo menos pelo menos, a, a, é, finge que gostou, velho. É a primeira vez dele. Nossa, fazendo, foi velho. muito é. bom! Muito bom!
3: Mata 10! Uhul. Caraca!
2: Uhul! É isso eu... aí, é desse é. tipo de motivação que, esse, que o Cash precisa.
3: Muita gente leva a fanfic não somente para o lado da escrita, mas até mesmo para o lado dos quadrinhos. É, eu não sei se vocês chegaram a ver no passado, quando, por exemplo,. É, os Combo Rangers, um, é, um, é um exemplo Combo Rangers é um exemplo clássico de uma fanfic criada que fez muito, muito sucesso por aí e que não, não fez só foi, é, foi passado pros quadrinhos, aí era antiga depois fizeram uma nova versão de Combo Rangers e ficou nossa, enfim e foi publicada
0: pelas principais editoras né, que fazem quadrinho aqui né?
2: sim, exatamente eu acho assim que Exatamente. o quadrinho ele já é outro norte ele já dá um ele já é uma outra não deixa de um outro visão de algo ser, produzido mas não por, deixa. por um fã eu acho que como já é oficial eternal é, assim eu entendo assim né não sei se estou errado ou antes se o rodrigo pode me corrigir mas eu acho que quando é oficial por exemplo o é Ranger... Oficial. ok ele é um fã de tokusatsu ele pegou ele lançou numa, numa, numa editora ou fez alguma coisa parecida se eu pegasse essa ideia que ele teve e criasse uma uma fanfic a partir disso daí então quer dizer que o meu seria fanfiction e o meu. Mas dele, no não? caso
0: do Combo Rangers é uma fanfic Entendi. porque ele não tem os direitos de Super Sentai. Ele fez o Sentai dele.
2: E ah, isso, mas tipo. E, ele e diz... é claro e
0: ele que usa... é uma assim... referência a Super ah, Sentai, a que ver. é algo baseado em Super Sentai, ninguém tem dúvida
3: disso. Ops.
4: É, eles usam, se eu não me engano, se eu não me engano,
3: a referência que eles usam é Flashman, Changeman, né? E um pouco de Power Rangers. Uhum.
4: Por conta do sexto membro mas tipo tem tem citações
2: citações da pro, das próprias séries ou ele só baseou é
4: assim ó basicamente o que, que eu vejo eu vejo que por exemplo a fanfiction né a definição é basicamente e claro como eu sempre digo eu não sou um cara que estuda os termos ou as as definições e tal eu basicamente escrevo e pronto mas assim no meu ponto de vista eu acho que Uh, quando ela é uma fanfiction, tu pega algo que já aconteceu e transforma ela numa história nova que tu escreves sobre aquilo. Uh, eu nunca li Combo Rangers, mas pelo que vocês falaram aí, ele criou uma história autoral. Digamos assim, são personagens dele que ele criou baseado em Super Sentai. Então aí seria como a Toei criar um novo Super Sentai. Um exemplo que eu tô dando, né, seria como a Toy criar um novo Super Sentai, é, vai ter o mesmo formato, mas são personagens diferentes, então vamos dizer, se ele fosse pegar e... como ele já fez, né, mas se ele fosse é, botar isso para TV, para livro, ou seja lá o que for, ou quadrinhos, como ele fez, a autoria é toda dele, ele não tá usando nenhum personagem. É, mas como eu disse, eu não entendo do, 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 do processo legal da coisa, qual é o termo que realmente define isso Mas no meu modo de ver, uma fanfiction é alguma coisa que tu faz baseada em cima de algo que já existe né Que tu repete termos que já existem, nomes, é, nome da série, poderes, personagens ou coisas do tipo No momento em que tu cria algo autoral, né? como por exemplo, eu posso citar aqui o Force 5 que é baseado exatamente em cima de um Super Sentai Mas é uma história que se o Rodrigo quisesse publicar Ele tinha total direito sobre a saga Porque ele não utiliza termos Super Sentai Então eu, eu mais ou menos defino assim O fanfiction é aquela coisa Embora seja generalizado O fanfiction todo Existe essa, essa separação entre eles Quando tu pode publicar E quando tu não pode publicar aquilo Porque tu tá usando outros termos
2: E, qual, e tu sabe qual é a diferença? Tipo, uh, Existe alguma diferença de você criar uma fanfic um quadrinho? Porque, embora os dois sejam, sejam feitos por fã, a estrutura, todo o desenvolvimento é diferente, assim, né? quadrinho feito
1: por Vamos tentar ver se a gente chega num consenso aqui de... Lembrando que ninguém aqui é especialista de nada, tá? Então nós só estamos trocando uma ideia. Não, tô falando tô falando isso pra quem tá ouvindo a gente. Mas assim, o um quadrinho <risos> feito por fã. É, quem tiver ouvindo, inclusive, pode até mandar e-mail pra Unirrader. Qual que é o nosso é e-mail? Nossa! Nossa, cara, tá de, despedindo,
3: mas, nossa, tá, despedindo
1: velho, tá despedindo. Vou demitir o Rodrigo. unirider2, é... <risos> Pode mandar e-mail pra <risos> unirider 2gmailcom gmail.com, respondendo essas questões que a gente tá levantando aqui também. Então, assim, a partir do momento que um fã... Um quadrinho feito, um quadrinho feito por fã, que parte de uma fanfiction, por exemplo, é, não, seria, não, seria, não seria, se encaixando mais ou menos ali, não seria uma junção de fanart com fanfiction, alguma coisa nesse sentido a gente tem as, fan as fanarts, né que são as artes, são as artes é, feitas por fãs de, de personagens já existentes. Né? A, a leitura de cada fã de, de um personagem específico. E você tem a fanfic que é, mais um, que é algo mais literal, né? que trata mais de, de, de uma coisa mais, é, mais literal. E será que essa junção dos dois não resultaria nesse, nesse quadrinho feito por fã, digamos assim, também?
2: Não sei. Essa daí, essa daí é uma parte que eu realmente eu não entendo.
4: É, eu já vejo que o quadrinho e a fanfiction tem um diferencial muito grande na parte que tu, como tu demonstra o que tu quer passar através dela. Eu tenho um colega meu que é o desenhista principal das séries que eu faço, geralmente é ele que faz as, as artes para mim, porque eu não desenho nada, e ele recriou algumas das minhas séries em quadrinhos. Então o que acontece? Muito do que tu tem que te dedicar a colocar em palavras para a pessoa entender o que está acontecendo, no quadrinho com um desenho só tu coloca tudo aquilo, sem tu precisar colocar uma palavra só, então eu acho que o quadrinho ele tira, não é, não é tira, mas ele te exime da necessidade de tu usar muitas palavras para definir algo, ou passar um sentimento, ou uma situação, porque com o, de o desenhista, se ele souber criar a imagem, ele passa tudo aquilo que tu vai gastar, linhas e linhas para descrever, ele coloca numa imagem só, então eu acho que o quadrinho simplifica, o que tu quer passar através da fanfiction Eu no meu ponto de vista, mas aí é um gosto pessoal Eu acho que a escrita te passa Muito mais é, emoção E sentimento do uhum. que o quadrinho em si Por exemplo, pegar um livro do Senhor dos Anéis E ler uhum. ele em quadrinho e ler o livro O livro, no meu ponto de vista Claro, é infinitamente mais uhum. atrativo Do que um quadrinho do Senhor dos Anéis no caso. Assim como também tu pegar uma história do Aranha é, Escrita como Senhor dos Anéis Talvez vá se tornar bem chato Porque tu tá acostumado com aquele formato uhum. quadrinho Verdade
1: Sim 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 tava dando uma pesquisada Pra gente trocar uma ideia sobre o assunto aqui dentro do, do, do podcast segundo segundo o, 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 o site o <risos> site Wikipedia Wikipedia né vai dar pronúncia aqui em seríssimo, um pra não uh, existem existem tipo existe uma infinidade de tipo de fanfics cara que assim é, é eu, eu já eu já conheci algumas eu já tive contato com eu vou eu vou ler algumas aqui Pra gente Pra gente trocar uma ideia, eu já, eu já ouvi falar de uma ou duas que tem aqui, mas o resto eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então vamos lá, a gente tem fanfic crossover, né? Que é quando você junta dois universos num, numa mesma história. O básico, né? Esse é o básico, né? Aí começa, aí começa a, a ladeira abaixo, que é o... Aí a gente tem o... Drabble... Drabble... Dra dra Fluffy? Fluffy? Fl 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 que é uma fanfic que contém entre 99 e 150 palavras.
0: 150 palavras?
1: 150... Cara, como que você escreve? Eu, 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 eu escrevo, em média, de 22 a 32 páginas pra contar uma história. Como você faz uma fanfic com 150 palavras só?
4: 7 mil palavras um episódio é, meu, não, geralmente. Aí, aí
1: tipo, tem 105... essa...
3: Não, uma, uma história com 150 palavras. Nenhuma redação do Enem tem 150 palavras. <risos>
1: Pois é, essa, essa chama drabo... Mas eu acho Ufa.
0: válido, né? Porque, por exemplo, se pegar quadrinhos, por exemplo, que é uma área que a gente conhece mais, é, você tem, por exemplo, gra as graphic novels, né? Que são, são séries de sete edições, oito edições, mas você tem tiras que em três quadradinhos você consegue contar uma história com começo, meio e fim. É claro que não vai ter o mesmo conteúdo, mas pode ter a mesma intensidade, a mesma densidade.
4: Olha aí o Jardel trazendo luz para as nossas. Mas aí tu tem imagens que estão ajudando a mostrar aquilo ali, né? Não tá só o texto, não estão só aquelas poucas palavras ali. Aí tu tem toda uma imagem, todo um contexto por trás que tá te ajudando a mostrar o resto. No caso de uma fanfiction, tu só tem as palavras. E aí fica meio complicado. Eu já li alguns assim. É como tu disse, é válida a ideia, com certeza é válida, porque a fanfiction em si ela tem que expressar. Aquilo que tu quer fazer Ela tem que te agradar, principalmente ela tem que agradar Quem tá escrevendo, pra depois tentar agradar Outra pessoa, se agrada a pessoa e a pessoa uhum. Quer se expressar, é legal, mas é que O quadrinho ele já te dá essa opção com a arte Toda por trás, mas Bom, tu pega um desenho e bota uma palavra Tu faz um efeito gigantesco Sim. que às vezes Uma folha inteira escrita não faz, dependendo do jeito Que escreve, né cara
2: aí é, E aí é complicado, né, pra, pra algumas pessoas Tipo, pra pessoas que provavelmente Estão começando a fazer fanfiction ou quadrinho, até é tentar transmitir através de uma expressão do rosto, do facial assim, do personagem, o que ele tá sentindo naquele momento, né? Há todo um estudo, há todo um, um, um trabalho que o cara deve, deve é, se ater quando for produzir um, algo tão, 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 é, tão emotivo, né? O, o rosto, a reação, o grito, o choro. Tudo isso é através da imagem é, é é possível você transmitir, mas através de palavras como no caso das fanfics e, e livros também, né, é, é bem mais descritivo, né? E é e é bem mais, é, eu posso até dizer assim que o a pessoa que está lendo ela se aprofunda mais no, no, no que o cara estava tá vivendo naquele momento, né, No que o personagem está passando naquele momento, coisa que eu estou sentindo muito quando, eu, quando eu lendo a, a fanfic do Rodrigo a ah, Force Five porque ao contrário do Lance, que já acompanhou que comenta que eu vejo né você comenta em todos os, os episódios é, eu tô acompanhando agora mas eu, eu eu sinto isso sabe eu consigo sentir o que o Rio passa eu consigo sentir o que a comi com o Mike passa porque o Rodrigo ele conseguiu ele conseguiu transmitir através das personalidades de cada personagem ele colocou, ele conseguiu colocar uma personalidade muito bacana em cada personagem que, que a gente acaba se identificando com os personagens. Tipo, eu, eu mesmo a galera não gostando muito, eu vejo até pelos comentários, eu adoro o Takumi é, Mitsubasa. Eu acho ele um, um, um baita personagem e eu, no, no momento é o que eu mais gosto. Antes eu gostava do Mike, mas como o Rodrigo disse que não aprofunda não o Mike no decorrer da, da fanfiction, eu tô mais ligado mais ligado à história do Takumi Mitsubasa, de tudo que ele teve é. que... que que abdicar, né? E o que o que ele busca na real com a, essa intenção dele de criar um time para proteger, entre aspas, a Terra. Né? Você e tá é, praticamente tá contando a história. E, legal, e, e aí que... você
3: vai tirar o atrativo do pessoal de ler a de ler o é... Post Five. Então, por favor, <risos> -se, limite se a não contar eu acho que... praticamente a história. <risos>
2: Eu vendi muito bem a história aqui, a galera vai ficar interessada. É,
3: mas você, oh, tá obrigado, mas, você tá, mas você tá. Mas Mas você tá.
4: O Mitsumasa precisava tomar um coro é. no meio da série, mais ou menos, é, ele precisava tomar um, que um coro. O
2: cara é meio FDP, mas. Eu não vou dar, dar spoiler pra galera que tá escutando, não, provavelmente. Não sei se eu vou... é, Mas tá bem legal, tá bem legal.
4: Agora, eu me atrevo a dizer que. É, eu me atrevo a dizer que escrever é mais fácil, tu expressar alguma coisa é mais fácil com palavras do que com desenho não sei, é, talvez pra quem saiba desenhar é mais fácil com desenho, mas é exatamente o que tu tava falando ali, eu acho que tu colocar um sentimento no rosto de alguém, numa cena eu acho que seja muito mais difícil do que com palavras, palavras tu só tem que trabalhando elas para que dê aquele, aquela expressão que tu quer, enquanto o desenho, acho que é bem mais complicado se tu não conseguir chegar naquele resultado e não fica o que tu queria. Enquanto a palavra, tu só modifica ela e faz ela ficar do jeito que tu quer.
3: Não somente em fanfics, mas até mesmo é, em histórias, em livros, e cartas e tudo mais, sempre a forma escrita, você consegue passar muito mais assim, sentimento, você consegue passar mais veracidade, você consegue porque você está colocando todo o teu sentimento na caneta em que você está redigindo o texto, ou então nos dedos em que você está digitando é, enfim é, você consegue passar, muita gente consegue passar mais veracidade nas palavras escritas do que nas palavras faladas, ou então, eu, pelo menos é a minha visão mediante isso, por isso que um negócio sensacional
4: Eu concordo, eu concordo, eu penso da aí, mesma gente... forma
3: E aí
1: a gente falou de crossover, né A gente falou de crossover, falou do Fluffy Aí a gente entra aqui no, no, Nos campos, a gente começa a entrar num, Nos campos obscuros, assim A gente tem o Slash, né é, Que é a fanfic cujo tema principal Se concentra Eita. na relação amorosa Entre dois homens Epa! A gente tem o Ferro <risos> é,
0: Eu vou acusar o Gorp aqui, ó Vou, vou discordar porque Slash não é aquele gênero de filmes de assassino em acampamentos estudantis e esse tipo de coisa? Eu achei que era. era <risos>
4: Eu achei que era o gênero <risos> Eu guitarrista cabeludo do Guns N' Roses. Eu não sabia
2: que, era... Eu não sabia que Slash era... Era... era. era homossexualismo, não. Então, colocando aqui
1: que a gente tá falando sobre fanfiction e os termos. Os termos é. O Slash pra fanfiction pode ser uma coisa, o slash para outros tipos de histórias pode ser outra. Ou, ou, ou a informação aqui pode. Ou a informação aqui pode estar tá errada. Não sei. A gente tem logo abaixo mas aqui, ó, que, o Femme Slash. Mas se olhou que, no mas...
2: Wikipedia, então tá certo.
1: <risos> a, gente, a gente tem o Femme Slash também, que segundo o Wikipédia, não sou eu que estou dizendo, já é uma fanfic que trata de relacionamento amoroso entre duas mulheres. Depois a gente tem o Lemon, que também, segundo o Wikipédia, trata de um fanfics ou cenas que detalham atos sexuais. Aí é independente de ser com homem, com mulher, com cachorro, com gato. É, a gente tem o Lime, ou Lime, não sei a pronúncia. História com romance adulto, não precisamente sexual, mas pode conter certas cenas de sexo explícito. Aí daqui é só...
2: Eu acho que, eu acho que não é nem Slice tem... não, deve ser Slice. Eu acho que a gente pode passar isso. Life, não? Normalmente são vidas cotidianas Pode ser, pode ser que o cara escreveu errado aqui <risos> Normalmente são
1: Quer ver, ó? Porque quando você quando... São vidas cotidianas quando você puxa pro... Enfim eu não, eu não vou citar os outros termos aqui Porque parece que tudo Tudo que vem abaixo do, dos outros termos assim, Fazem referência A algum tipo de De, de ação ou, ou de gosto Particular referente a sexo Ou coisa nesse sentido mas eu, eu quis pontuar aqui alguns estilos uh, de para pra dizer que, sim, existem, a, a, a gente tem a fanfic. E que esse, esse universo, ele se quebra em diversos outros estilos, entendeu? Então foi só para dar essa pontuada mesmo.
0: Mas assim, nessa lista de tipos que você colocou aqui, tem o doujinshi como, um tipo como um tipo de fanfic também. Que são... Mais próximos do que a gente estava falando do Combo Rangers, né? Que são publicações, no caso, de revistas lá no Japão, né? Que aí tá trazendo. Feitas por fãs. Nesse doujinshi, uma coisa legal que dá para falar é que, por exemplo, os caras que, que publicam doujinshi... Verdade. Às vezes conseguem trabalhos né, oficiais com o passar do tempo. Como é o caso, por exemplo, dos caras que... Que publica um mangá do Ultraman, né? Que virou até série da Netflix e tal. Eles, antes deles fazerem esse mangá do Ultraman, eles fizeram um doujinshi de Kamen Rider, né? Que era uma. que era como se fosse uma fanfic, né? Só que em quadrinhos. É bem
2: legal, porque é, é um certo um conhecimento, né? Que. O, a, uma coisa que, a, o, que o cara não espera, né? Normalmente. Por exemplo, o, o Rodrigo que tá fazendo Fosfire. Porque eu só vou citar Fosfire porque eu tô só lendo ele. Então, então vou citar aí. E. <risos> É, se vai, ele tivesse algum embora. tipo de reconhecimento aqui, se o mercado fosse tão <risos> tão, tão aberto para esse tipo de, de, de coisa, né? Por exemplo, talvez até ele poderia ganhar uma, uma série, porra, uma, uma, uma série em quadrinho ou, ou algo do gênero, que porque querendo
0: E é o caso, por exemplo, do Fábio Iabu também, né, que fez os Combo Rangers e a Tem agora um cara tá também do o tem, tem,
2: tem um cara também que eu que até me esqueci. Espera aí, deixa eu ver, só não lembro o nome. É, eu sei que ele é um tokusatsu, que ele, ele mesmo se veste do personagem, e ele tem um quadrinho. Ele diz que vai ter um quadrinho, uma coisa assim. Timerman. Timerman, Timerman né? Timerman. É isso aí mesmo. Isso. É o, cara, que iniciativa bacana, velho. Eu ouvi uma reportagem que ele fez numa TV, não lembro, acho que foi na Record o cara realmente ele é muito, muito, muito é, é, ligado nesse lance de, de criação de personagens de, ele, ele explicou toda a história dele é muito interessante, velho muito interessante véio. e o personagem dele tem grandes assim, é, relações com os personagens como Ultraman e Kamen Rider
4: o Brasil precisava de uma coisa chama, é, eu não sei como é que se chama lá no Japão mas lá no Japão eles têm esse, talvez seja até o que tu tava mencionando agora que é uma revista que eu acho que é semanal ou mensal, alguma coisa do tipo, onde todo mundo envia os seus trabalhos pra lá e aquilo é publicado um episódio ou dois daquilo para que as pessoas façam uma degustação e depois se aquilo tiver uma aprovação, ele pode ser financiado para fazer para publicar aquele trabalho. Era uma coisa que seria legal porque a gente tem muito Eu posso tá eu posso estar tá enganado antes, mas eu acho que a Jump faz isso. Eu acredito que seja, eu não lembro tá o nome, Jump, eu não arrisquei eu o nome para não falar besteira, mas eu acho que seja a Shonen Jump, né, se não me engano, que faz. E... e isso era uma iniciativa muito boa, só que claro, precisa de alguém que tenha é, bala na agulha para providenciar algo assim e começar a recolher os trabalhos, né? Que o pessoal possa enviar os trabalhos para lá para ser feito alguma coisa nesse sentido. E isso era uma forma de reconhecimento para o pessoal que trabalha, porque, que faz esse tipo de criação. Porque muita gente, cara, eu conheço pessoas, o Rodrigo também conhece, que fazem isso como uma válvula de escape pessoas que têm um dia a dia atribulado para caramba vários problemas, ainda mais com essa uhum. época que a gente tá passando agora e que usam a escrita como uma válvula de escape. Então seria um reconhecimento muito grande para a pessoa poder partir para um outro lado e quem sabe dar uma melhorada na própria vida, né, cara? É, era um troço bem interessante, mas precisaria de alguém com é vontade de bala de, na agulha
2: para isso de tratamento. É... Eu diria que é como uma espécie de de tratamento ou, ou algo algo do gênero. Tipo assim, normalmente com pessoas que têm depressão elas costumam escrever muito algum tipo de, de problema ou algum tratamento alguma terapia pronto essa é palavra algum tipo de terapia pessoas que têm algum problema de depressão ou até tá, tá sofrendo algum problema sério na, na, na vida e e busca o fanfic né busca esse tipo de coisa para meio que, que, que fugir mesmo né criar um mundinho só seu e tal embora embora isso possa ser um pouquinho prejudicial né porque normalmente uma pessoa que tem depressão ela busca muito muito é, esse isolamento e tal Aparecida, mas ajuda Bastante, ajuda, é, ajuda Ela a ter um, um, digamos assim Um pouquinho de, de felicidade na vida dela Eu tô, posso estar tá, tá exagerando muito Mas acho que é isso O próprio
4: produtor de Evangelho, segundo eu soube É uma pessoa que criou aquilo Por indicação do próprio terapeuta dele para que ele pudesse extravasar um pouco dos problemas que ele tinha, os problemas emocionais e psicológicos que ele tinha. Então, em princípio, a criação do Evangelho até onde eu li também é, é nesse sentido. Por isso, até que o final é daquela forma que é, porque ali é onde o cara colocou praticamente toda a mentalidade problemática que ele tinha foi colocado naqueles últimos dois episódios, né? Então, yeah.
2: e, e dá para perceber que é bem problemático. Não, com certeza. Né? Os dois yeah, últimos não. episódios são. É uma confusão. Um então, é o que logo. eu ia dizer, né, que
1: tipo assim, então, a, a gente pode até é, bater um papo sobre o que a gente já tava, acho que a gente já tinha, acabou, acabou entrando nesse contexto, né, do, do porquê, é, do porquê escrever fanfiction, né, como que se começa é isso. É que nem o Lance falou, que nem vocês estavam comentando, muita gente começa porque, tipo, ah, eu, eu tô de saco cheio da minha vida, vou criar meu mundinho aqui, e aquilo vai ser a minha válvula de escape, o cara vai chegar do trabalho dele ou vai sentar no computador e vai escrever, ou, ou o adolescente que, que, que se sente muito pressionado na escola, estudo e não sei o que, vai sentar lá no computador dele e vai escrever, e, e, e as coisas vão surgindo, né? É, mas também tem o outro lado, que a gente também vocês também é, pincelaram, que eu gostaria de comentar um pouco mais, que é que no que esses trabalhos resultam, né? Porque, assim, é, eu conheço gente que tem preconceito com fanfiction. Você fala fanfiction... É, tem gente que acha que fanfiction é coisa pra, pra, pra afeminados, pra meninas, só, ou pra homens afeminados ou só pra meninas. Porque você fala de fanfiction o cara já lembra logo de Crepúsculo ou Harry Potter. Então, tem esse preconceito, né? E que eu acredito que seja um dos motivos pelos quais a gente não vê tanta divulgação de fanfiction por aí. Porém, esses trabalhos resultam em
4: coisas bacanas pra frente, né? Eu acho que a gente pode até pensar da seguinte forma, eu, eu não creio que, algo... bom, claro, tem escritores que já tem esse patamar que conseguem fazer isso, mas eu acho que dificilmente o escritor vai sentar e vai escrever, eu vou escrever uma, um best-seller o cara começa a escrever uma hum. ideia que tá na cabeça dele e aquilo depois no final resulta em algo magnífico, né, cara? Mas eu acho que de início todo mundo diz, pô, eu tenho uma ideia que eu acho legal, eu vou escrever. E depois hum. com o tempo aquilo vai lapidando e vai ganhando volume e a pessoa acaba fazendo o sucesso que faz. Claro, tem autores que já são consagrados e que quando sentam para escrever um livro aquilo sai prontinho já, né? Mas a maioria eu acho que começa assim do zero. Não, e não, sim, a coisa, mas eu tô dizendo... Eu, o que eu
1: quero dizer é no sentido de que... Eu não estou dizendo que o cara vai sentar no computador e ele vai escrever e aquilo vai ser um sucesso mundial e vai virar filme. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer assim: é que a partir do momento que, vo que, que você, você inicia uma fanfic, que você inicia um trabalho... É, aquilo pode te trazer bons frutos. Seja eles esses frutos financeiros que determinados trabalhos é, trazem, seja ele a questão da terapia, de ser algo que você que vai, te trazer, vai te trazer sentimentos bons, que você vai terminar de escrever, você vai falar, caraca, eu tô me sentindo bem, desabafei aqui. É, independente do, do, do status desses frutos, o cara é, escrever fanfics traz, traz bons frutos para a pessoa que escreve. É isso que eu quis dizer.
0: E assim, eu acho que... Indo por esse lado, né? uma coisa que é muito difícil para qualquer um é publicar um livro. Né? Então, principalmente para a gente que é, está que aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que, que esse espaço da fanfic né, abre as portas para a gente que quer escrever, né? uhum. dá espaço para a criatividade dela sem precisar depender de ter uma editora ou de ter um investimento financeiro que nem o YouTube se a gente comparar com a televisão, por exemplo, né não dá pra uhum. todo mundo apresentar um programa de TV, mas no YouTube
2: não, velho, mas, mas, mas eu entendi o que, tu, que o Rodrigo quis dizer eu, eu, eu imagino assim, Rodrigo o, quando você faz algo que é tipo, despretencioso, né digamos assim, né, que você chega você, você faz assim, você não espera eu, eu, eu particularmente, se eu começasse eu não esperaria que isso tomasse proporções muito grandes, ou seja se tornasse algo para um público ali restrito, como já é o público do Top Sites na internet, já é um público restrito, não é um público tão grande assim e tal, né? É. Então, e, então você não vai... É, então, até chega até a ser normal ah, o fato das fanfics não, de Top Sites não serem tão conhecidas. Mas é, tá, tá, é interessante porque ah, a, o, essa iniciativa aí do Criar o Mindstorm, que é esse, esse projeto aí que eu acho que é do Volant, e seu também, né?
1: Uhum. Na verdade, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Mindstorming. É, mas na verdade, esse ponto que você levantou, HR, sobre a fanfic, a fanfic não terem é, tanto espaço, eu, eu, eu tenho algumas variáveis que eu gostaria de comentar é, sobre isso, porque eu não acho que, sei lá, assim, as fanfics elas, elas têm os seus lugares é, restritos na, na Tokunet é, por, por, muito, por, por muitos anos. A, as fanfics ficaram de to principalmente de Tokusatsu, ficaram restritas ao Toco Brasil, porque muita gente escrevia lá o Lantz, acho que o Lantz pode falar até do, 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 do blog da Nippo Heroes, que se eu não me engano acho que é anterior
4: ao Toco, Toco Brasil né, o Lantz é, não é o blog, na verdade, é que é, já vem desde 2001 fazendo trabalhos na internet. Era um então, fórum, né? Teve o site, depois teve o fórum e aí depois foi que veio o blog. E a gente proliferou muita fanfiction e grande parte dos escritores que eu conheço hoje é, foi lá do fórum, foi da época do fórum, que era lá em 2003, 2004, por aí.
1: Então, aí pelo menos na jornada que eu tive, trabalhando com fanfiction ali com meados de 2015, 2016, até chegar no Mindstorm, que é o blog que a gente está trabalhando, está tentando trabalhar agora, procurando escritores para vir trabalhar com a gente, jogar os trabalhos ali. O que eu posso dizer também é que, por parte de quem escreve, não existe essa. Aliás, eu não estou generalizando, não é generalizando, mas por parte de muita gente que escreve, não existe o esforço de divulgação do próprio trabalho. Então, esses trabalhos não chegam em outros lugares. É, o Mindstorm ele tem é, é, Dezenas de títulos lá Escritos Que foram escritos, que estão publicados Que foram, foram Publicados em sequência Tem títulos com episódios é, finalizados Tão bons quanto Force 5 Tão bons quanto Neo Change, Tão bons quanto O próprio Jiraiya, Jiraiya R Que o Norberto está é um, lá com a gente E está trabalhando também E que você não vê divulgação desses trabalhos é, Em outras mídias mesmo estando dentro do blog do Mindstorm, que é um blog que se propõe a ser a, é, um, um banco de dados de, de localização de fanfics. Então eu acho assim, a, a fanfic ela já, ela já, tem esse, já tem esse ponto do preconceito da, da, da galera, tem muita gente que acha que fanfic é, é, é uma mídia ou só para meninas, ou pra, pra, pra meninos que, que tem problemas, etc. Sendo fanfic de Tokusatsu ainda, que como você falou, Tokusatsu... Não é um público gigantesco no Brasil, mas é um, é um público significativo, mas não é gigantesco. Sendo a fanfic, a fanfic de Tokusatsu ainda mais restrita ainda, é, você não vê divulgação desses trabalhos sendo divulgados em grupos de Tokusatsu ou em próprios grupos que tratam de fanfic de Tokusatsu ou de qualquer outro tipo de fanfic. Então eu acho que parte da culpa de ser, de ser uma coisa muito restrita, muito, tipo, você, você tem que entrar na internet e procurar mesmo onde está, com quem está... É, é, é do próprio Victor Ou do próprio escritor Também Porque assim Quando a gente criou o, o Mindstorm A nossa ideia a nossa, era, era uma tentativa de trazer De, de elevar né, o, a, a fanfic pra, pra, pra um lugar mais Mais, é, mais visível para outras pessoas uhum. é, né, Então que, que, Por exemplo Tornar comum Por exemplo Você acessar a, o, o seu feed de, de, de notícia do Facebook Por exemplo ter lá Ah O Justin O Chandma Uma fanfic ah, saiu o, uhum. o, o, o ator tal tá não um sei o que... O ator tal tá não um sei das quantas... E uma fanfic... Então, deixar isso comum... Mas esse esforço tem que vir de todo mundo... Que trabalha o que escreve... Uhum. Que faz esse, esse, esse tipo de conteúdo... E eu particularmente... Eu não enxergo isso em todo mundo que escreve... São poucos os victors que eu posso citar aqui... Que eu vejo que fazem os trabalhos... Que divulgam... Que mostram para outras uhum. pessoas... Né, tanto dentro do Midstorm como fora é, é o
2: trabalho despretensioso né? ele faz um trabalho para fazer porque gosta porque esse, esse anseio de popularizar, é, popularizar o, o conteúdo que ele escreve, seja ele bom ou não é, aparentemente não, 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 não tem, esse, essa galera não tem né
4: não, aí entra um detalhe assim, ó aí entra um detalhe que é interessante já pegar essa, esse gancho que uhum. o Rodrigo deixou, que eu vejo assim, o Rodrigo eu, eu concordo com o Rodrigo no que ele está falando eu vejo muitos trabalhos sendo feitos, mas o pessoal não se dispõe a divulgar. E aí entra uma coisa assim que a gente vê muito acontecer nesse universo, que é até é, vocês comentaram agora há pouco ali, é, que vê os meus comentários sempre em Force 5. Eu tenho o seguinte pensamento, se eu quero que leiam o que, eu, o que eu escrevo, eu tenho que primeiro ler e comentar o que os outros escrevem. A primeira regra que eu tenho que seguir é essa, porque ninguém vai ter vontade de ler um trabalho meu, por melhor que seja, se eu não tiver a contrapartida de ler o que ele escreve eu acho que é o mínimo que o cara pode fazer, principalmente onde tem um grupo que supostamente né, quer que os seus trabalhos sejam lidos, a gente nota muito isso do pessoal, eu quero que leiam o meu trabalho mas eu não leio e não comento o que os outros escrevem, então isso é um primeiro ponto que a gente nota muito nisso aí e assim, ó, é, em contrapartida disso, o pessoal, é, diferente do que tu falou, do, dos que eu conheço eles querem essa divulgação, mas eles não se dispõem a divulgar e nem se dispõem a comentar sobre os outros trabalhos que são feitos, claro se a pessoa escreve nesse sentido que tu disse não, eu só quero escrever por escrever, eu não tenho intenção nenhuma que ninguém leia, eu só quero escrever e colocar ali, tranquilo mas a galera que a gente conhece uma boa parte da galera que eu conheço ela quer que esse trabalho seja lido e muita gente reclama inclusive, ah eu não tenho leitores, mas eles não se dispõem a ler o trabalho dos outros e comentar o que o outro fez junto a isso nós temos um problema muito grave no Brasil que é o problema de não gostar de leitura, são pouquíssimas pessoas no país que gostam de ler, pouquíssimas que eu digo assim em termos da quantidade de pessoas que a gente tem no país, né? então assim, é uma grande minoria que gosta de ler, a grande maioria se tu escrever um texto longo e eu já recebi muita crítica por isso, ah, eu não gosto de ler a tua série porque é muito extensa né? então, pô, ninguém vai ler livro do Senhor dos Anéis ninguém vai ler Harry Potter, ninguém vai ler é... como é que é o nome daquele escritor Steve... Stephen King, né? Ninguém vai ler Stephen King, mas... É, então, tipo, pô, né, se a pessoa não... Se, se o Brasil já é um país onde a leitura não é incentivada, o pessoal já não tem essa conduta de leitura, já acha que é difícil ler, é muito mais difícil, então, pra tu divulgar um trabalho que é feito de uma forma, como tu falou, sem intenção nenhuma, é simplesmente... Tipo, oh, eu escrevi uma coisa que uhum. eu acho que ficou legal, eu acho que tem acontecimentos legais aqui, eu queria que tu lesse. Então, a pessoa não vai se dispor uhum. a ler isso aí. E, junto a isso, o pessoal que não se dispõe, eles querem que o trabalho seja lido, eles criam uhum. e, e vão lá e mandam mensagem no teu Whats, e mandam e-mail para ti, pá, ah, eu fiz tal coisa, olha só, dá uma lida lá, não sei o que, mas tu vai ver que aquela pessoa nunca leu um trabalho teu.
2: O, essa coisa do da galera não ler hoje em dia, né não, não, não ter esse interesse na leitura e tal, é porque hoje em dia a nossa geração, ela é uma geração que quer as coisas muito rápidas, sabe? a tu falou dessa, dessa questão aí do, do conteúdo das fanfics serem muito grandes, eu, eu tô lendo o Fast Five, Ninguém sabe disso, né? <risos> é, os, primeiros, os primeiros episódios do Rodrigo são realmente muito grandes. Mas aí depois. Se não engano, Eles ficam maiores. 10, 11 ficam menores. <risos> pelo contrário. Não, tem um. Ficam uns menores, porque, menores. Porque, porque ele, ele diz que isso tá, ajuda ele a, a, a fazer algo mais corrido, mais. Digamos assim, mais dinâmico. Por parecer. Eu não lembro muito bem qual é a qual explicação que ele dá. Então, ele, ah, pera, tá, está aqui, ele pode falar aqui. Nesse, já, já. Mas a galera de hoje em dia, ela, ela quer as coisas muito rápidas, Aí sabe, eu já coisas, vou ter que é, discordar e
0: defender as novas e futuras gerações, porque eu acho que a falta de leitura é um hábito brasileiro que já vem de décadas e talvez séculos, né? Eu não acho que é de hoje.
4: não Não, não é de hoje, não. Isso vem de séculos, eu concordo plenamente com isso.
0: Então é mais uma questão de educação básica, de não se incentivar a leitura, na criança, desde de pequena, do que um problema da geração.
4: Com porque toda a certeza, ter... com toda eu certeza. É porque
2: eu penso assim, ó, com a nossa, lance da internet e tal. Eu acho que isso, isso tá criando uma geração de, de pessoas que querem tudo muito rápido. É tanto, é, tanto que o YouTube criou até aquela, aquela ferramentazinha de, de você aumenta, acelerar os vídeos, porque muita gente tem, tem, tem esse, esse a, a anseio né, de ter esse conteúdo mais rápido, mas absorver mais rápido algumas coisas, isso na minha visão, né? Mas...
0: É, mas se você pegar, por exemplo, de, de exemplo, outros países, né os best-sellers que são mais comentados são os que são destinados a um público mais infanto-juvenil, como é o caso do Harry Potter, por exemplo. É um livro que foi muito lido no mundo inteiro, e aqui no Brasil a galera só viu os filmes.
2: É, eu li todos os livros do Harry Potter, mas enfim... <risos> É, não, não é essa questão que eu estou querendo levantar, né, mas é, mais no sentido de, de a, a galera mais jovem que, é, querer conteúdo muito rápido, né? muito pronto, se não está com fome, pede no, no iFood, se tá, quer algum filme, vai no Netflix, entendeu? É, é, tem de bandeja literalmente ali pra eles e, e isso torna as pessoas um pouco, digamos que preguiçosas, no sentido de você pegar sei lá, pegar aqui um livro, pegar aqui uma fanfica ou um coisa parecida. É, se a
4: gente for analisar isso aí a fundo, a gente vai pegar assim, a gente vai ter que procurar da, da, da onde se origina essa falta de interesse né? e no caso essa necessidade de tudo mais rápido, a gente pode pegar os dia -a dias a dia que a gente vive hoje é tudo muito corrido, tudo muito rápido todo mundo muito atarefado e acontece que os pais acabam chegando nos filhos e como tem muito muita coisa para fazer, estão com a cabeça cheia, tem muita coisa para resolver em casa, eles deixam os filhos se virar por conta. E aí começou essa necessidade de tudo muito rápido, tanto da família quanto dos filhos. por um exemplo, a minha guriazinha tá com 7 anos agora em agosto, vai fazer esse dia, ela veio dizer para mim, pai, tu sabia que quando a gente vai fazer um comentário no YouTube, a gente pode, em vez de escrever você, escrever VC? Eu digo, não, tu não pode. Ah, mas por que que não? Eu digo, porque tu vai escrever corretamente, eu digo, a última coisa que eu quero é tu escrevendo com palavras cortadas no meio. Tu tá começando a aprender a ler e escrever, e aí tu já vai começar a escrever também com, por exemplo, TBE, TM, aliás, TMB, seja lá o que for, enfim, né, digo, ou beleza com BLZ, eu digo, se eu ver tu escrevendo assim, eu vou cortar tua internet, então de cara assim eu já cortei ela, porque eu quero que ela tenha pelo menos a disposição né, de escrever e ler corretamente, e eu acho que isso aí acaba faltando, não tô criticando as famílias, cada um tem os seus problemas e suas dificuldades, né? A gente mesmo mora numa cidade pequena aqui, onde tudo é, vamos dizer assim, mais prático, mais tranquilo, menos violência, então quem mora numa cidade grande, que tem outros problemas, outras situações, quem sou eu para criticar? Mas eu digo assim que no geral as famílias acabaram deixando esse, essa correria do dia a dia. Passar à frente e aí acaba que todo mundo quer tudo mais rápido, mais prático, como tu falou, pede pelo iFood é, em vez de fazer a comida em casa é, e os filhos vão por conta se virando e acaba criando esse tipo de vista, esse tipo de coisa mais facilitada e é bem como foi falado, isso não é de agora, é, essa parte do mais rápido pode ser de agora, mas a falta de interesse pela escrita, pela leitura, isso aí vem de muito tempo atrás e acaba... Vai chegar um ponto em que isso vai explodir, talvez seja agora a época onde isso está explodindo a gente está vendo todos esses problemas aí, toda essa situação com relação à leitura, educação, costumes, cultura, enfim...
1: Então, aí nascem as. É, com tudo né, que a gente já comentou e tudo e tal, nascem as fanfics de Tokusatsu, né? Que é aquele negócio, né? Como a fanfic é aquela ideia da gente olhar uma série que a gente gosta ou que não gosta, porque também isso pode acontecer, é, você pode não gostar de uma série e falar, ah, eu, eu faria melhor. E aí você escrever sobre aquela série que você não gosta, né? E fazer melhor do que o que você assistiu lá. Enfim a gente teve uma enxurrada de Tokusatsu aí na, 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 na década de 90 e a gente tem Tokusatsu no Brasil até hoje tem, e a gente tem acesso às séries Tokusatsu até hoje e tendo acesso a todas essas séries, uh, as fanfics de Tokusatsu começaram a surgir né? hoje as que eu conheço de fanfic de Tokusatsu eu, eu, li, eu li bastante fanfics de Tokusatsu na época do, do, do Fórum do Toco Brasil e as que eu conheço hoje, que eu, que eu acompanho, é o NeoChangeman, que o Lance escreve, né? Que é, é, seria a continuação do Esquadrão Relâmpago Changeman. Eu
2: tenho uma pergunta sobre o Changman. Ele, ele tem essa necessidade de você ter assistido a série pra poder você ah, acompanhar? Ah, com certeza.
4: Elas? Senão tu não vai pegar a maioria das referências que tem ali. Ah, cara. Tá, Como então.
1: assim você não assistiu o Changeman? Eu então vou
2: começar não. <risos>
4: que eu não ouvi o Você não
2: assistiu o Changeman ainda, cara? Toma
1: vergonha não, nessa não, cara. cara.
2: Eu sou, da época, eu sou da época Nutella dos Riders, cara. <risos> não, do, da Super ah. Sentai, aliás. Né? Eu sou ah, de Gokai de... Eu... Assim, é assim, de
4: repente, é, é tem frente, pessoas né? que não se importam com fazer isso. Minha esposa é uma que não precisa assistir. Eu, pra mim, assistir Vingadores Ultimato, eu tive que assistir todos os filmes da Marvel, senão eu não ia gostar de assistir. Minha esposa, não, não, vamos assistir Ultimato e pronto, deu pra bola. Então tem pessoas que não precisam daquela referência. É que tem certas coisas que acontecem, acho que até o Rodrigo pode dizer... De repente, né? Mas é tem certas coisas que acontecem que estão explicitamente intrínseca lá com a parte inicial do, do, do Champion, com o original, né? De repente, tu lê numa boa, fica numa boa história ali. Eu, particularmente, fiz ela muito amarrada com a história original, né? Então, talvez tu vá perder uma boa parte das conotações. Se tu assistiu o por exemplo, sem assim, assistir os outros Ultras e ficou de boas, tá tranquilo Tu vai conseguir ler Neotendima também, eu já não consigo Eu tive que assistir todos os Ultras pra poder ver Mêbios.
2: Ah, Tem uma pergunta que eu queria fazer Antes do Rodrigo, da continuidade A gente aqui no Cash no A gente fala muito de, de De clichês, né A gente reclama muito de clichês e coisa parecida quando você tá escrevendo uma fanfic, como é que você consegue fugir desses clichês? Ou se você, ou se, você ape se apega nele como uma, uma série comum de Tokuside se apega também. É pra mim essa pergunta? Pode ser pra você, pode ser pro Rodrigo, os dois escrevem.
4: <risos> ah, eu penso assim, ó, que. Bom, aí depende o que, que tu considera como clichê, tu diz o monstro da semana e coisas Não, do é, tipo.
2: O, o, isso daí é padrão. Eu digo o, o clichê do lance, do, do amigo do cara, ser na verdade o. Vilão final, ou então o cara pega e trai o outro, e esse tipo de coisa que acontece em, em, em Tokusatsu recorrentemente, a galera, tipo, sempre tem uma versão, uma, um cara do mal aparece, um cara é uma versão sua do, do mal, mal no meio
1: da série. É,
4: Exatamente. nesse ponto aí, até o Rodrigo pode confirmar aí se, se eu tô falando certo ou não, mas eu acho que eu fugi desses, desses quesitos, eu procurei é, diferenciar de tudo. Eu... De, que eu vejo na séries Super Sentais e que eu vi acontecer em outras séries, eu procurei tirar fora. Tudo que praticamente assim, o pessoal pensa assim, ó, vai conduzir para tal lado, eu fui para o lado contrário. Sempre procurei fazer isso nos episódios que eu escrevi. Principalmente né, o Tiendimon para justamente não cair nesse tipo de coisa. Eu sempre procuro fazer com que em cada situação que vai acontecer, o cara pensa, eu, vai acontecer isso e eu vou para o lado contrário. Né? Pelo menos foi o que eu tentei, não sei se eu consegui. <risos> <risos> é, conseguiu, conseguiu, posso dizer que conseguiu O Neo
1: Changeman, se você for parar pra para, Assim A minha visão de Neo Changeman Quando o Neo Changeman começa, ele começa Vindo amarrado à série Original, né e ele O primeiro, o segundo, o terceiro episódio ainda traz uma, uma estrutura Muito parecida com, com a série original Só que conforme a história Vai andando, ele vai se desprendendo Da série original E, e, e criando identidade própria você vê personagens que apareceram na série original aparecendo em Neo Changeman, você vê acontecimentos em Neo Changeman que acontecem fazendo referência a coisas da série original, só que mesmo assim ela vai se desprendendo da série original no decorrer do caminho dela e criando identidade própria. Quando você chega ali, o Lance lançou o episódio 31 ontem, sábado, dia 13 do 6, correto? Opa, Lance?
2: Obrigado aí por datar o podcast. Né? De nada. Então, assim, o então,
1: é, que, que acontece? No episódio 30, mesmo sendo Changeman, mesmo você tendo os personagens originais ali no meio, mesmo você tendo é, elementos da série original, ela já está to totalmente independente da série original. Muito independente da série original uhum. Claro que ainda segue umas referências ou outras Explicações ou outras Para explicar diferenças que acontecem Em Neo Changeman e não aconteceram ali na série original Mas ela já é uma série completamente uhum. fora do, do Completamente independente entendeu?
4: Por exemplo, assim um exemplo bem prático Que talvez elucide bem isso É com relação a os Changemans Por exemplo, o e-book chegou é, Botando eles na correria Porque acreditou que eles seriam escolhidos baseado em quem tivesse melhor treinado. Só que foi uma contradição que eu já encontrei Sim. de início, tipo, pô, os, os caras, a, os, os animais lendários são os animais lendários. Então os caras não vão ser tão burros de chegar e escolher o cara porque ele tá melhor fisicamente que o outro. Ele vai escolher um cara que tenha condições de trabalhar com aquilo que ele, que ele acha adequado. É uma criatura sábia, uma criatura lendária. Então foi a primeira coisa que eu desconstruí em né, Neo Changeman, foi isso. Eles não são escolhidos por ser os que estão mais treinados, sim. inclusive depois a gente aborda isso, acho que no episódio 30 mesmo a gente já aborda sobre essa questão, tem uma discussão entre o Hayat e o Ibuki ali por conta dessa situação, né? e basicamente foi a primeira coisa que eu já desconstruí, é gente que não estava nem aí para o que estava acontecendo, foi pego de surpresa e quando menos esperou estava lá, era o escolhido, claro que eu explico isso durante a série, porque que eles foram escolhidos, não ficou way assim, mas foi a primeira coisa que eu desconstruí pra fugir de Changeman foi isso, porque foi uma coisa que eu nunca concordei, né? que animais sagrados, lendários de milhares de anos vão chegar a escolher o cara porque ele tá melhor fisicamente que o outro né? então foi uma das primeiras coisas que eu desconstruí pra tentar construir né, o Changeman. É,
1: uhum.
4: E falando um pouquinho da questão do, do clichê é,
1: a minha experiência com isso, que é assim eu, eu acho que o, o clichê ele é válido. Ele pode ser muito válido. O clichê, dependendo do que você quer passar, dependendo do que você quer fazer com a sua história, o clichê ele pode ser muito válido, desde que você saiba o que fazer com ele. Eu acho que você apresentar um clichê por ser clichê, sem sem colocar dentro de um, de um contexto maneiro, sem colocar dentro de uma de uma de uma onda de acontecimentos maneira que prenda o cara que tá lendo, eu acho que aquilo vai ficar vai ficar ali. Você entendeu? Vai ficar julgado, não vai ter importância nenhuma, vai ser mais um clichê utilizado é, a, a torta e a direita sem sem sem, sem o menor sentido. Force 5 tá cheio de clichê, tem muito clichê ali.
2: Tem no, no começo da série tem um monstro da
1: semana.
4: <risos> tem um clichê de Force 5 que eu adoro.
2: Tem, tem, tem Não sei nem se é um, um, um clichê, né? É, eu acho que depende, o, o clichê do Force 5 eu acho que ele, é, ele deve ser mais pro, pro final
4: da série Porque... Não, 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 é, isso aí tem em quase todos os episódios Ah, então falei
2: Ah tá, eu acho que eu sei o que é É o momento é o da, do, é o...
4: Da, da finalização, finalização Vamos aí. acabar logo com isso <risos> <risos> Eu adoro aquele clichê, cara É um dos melhores que <risos> tem em ah, Force Vamos acabar logo foda. com isso
1: Lance, Lance, eu sou um grande fã desde, desde, que eu, desde que eu conversei com ele pela primeira vez Assim, eu sou um grande fã dele Ele sabe disso é, já gravamos podcast juntos, tanto ele no, no meu podcast, que era no meu finado podcast, o Fanfitcast, como eu no podcast dele também.
4: Como é que eu não vou ser fã desse cara, velho? O cara foi o único que fez um podcast inteiro só falando de NeoCand, Como é que eu não vou ser fã desse cara?
1: <risos> foi, né? Isso foi o quê? 2016? Ah, data, datas eu não lembro, 17?
4: mas o podcast tá aqui comigo Fisoso. eu escuto ele seguidamente. <risos> Nunca falei tanto sobre Neil mano. <risos>
1: Foi bacana, a gente tinha, acho que oito, você tinha oito episódios, né? É, na época, na época eram
4: por causa que, eu me lembro que foi o episódio final ali foi o que tu mais tinha gostado, lembro que era o episódio 8, a, a ação da Mitsu como Fênix, ah, e foi hum. o episódio que manteve a tua liderança como top episódio até muito tempo cara. depois foi que apareceram alguns outros ali que conseguiram tomar o local, mas até acho então que...
2: O meu episódio favorito do Foss 5 até agora é o, é o episódio que o, o... O Ryu luta com o Metal no naquele mundo ele não, onde ele não pode usar os poderes. Caralho, esse episódio é muito foda, mano. <risos> porque, porque foi você que, que fez. Muito foda. <risos> não, mas eu sou suspeito pra falar, né? Eu sou não, mas é, é, tipo, é um dos, dos atuais que eu mais gosto. Eu acho até que o Metal Bot, até no final da luta, né? Quando o Rio poupa ele, entre aspas, né? Ele tem uma atitude de homem, né? Ele tem uma atitude de, de deixar o Rio partir, né? Sem fazer nada com ele. Porque naquele momento que ele poderia ter dado o golpe final, ele não deu, né? Ele poupou a vida dele.
1: É, aí eu usei mais. Eu usei mais um clichê, que foi aquele clichê da honra, né? Eu sou um guerreiro honrado, eu não vou te destruir. Cara, é
2: sério, eu. <risos> pra mim, na minha opinião, assim, na minha opinião, tu deveria ter colocado esse, o, que, o que eu vou citar agora, sei lá, mais pros últimos episódios ocorra aparecendo O que eu vou citar agora, eu acho que até você vai concordar comigo Olhando no, no. olhando hoje, né? Olhando com o Rodrigo de hoje. Que é a bomba que destrói dimensões. Eu acho que se você tivesse, é, não não colocar naquele ponto ali da história, que eu acho que é no começo, quando o Metrobot leva, leva o, o Ryouti e a Kumiko pra uma dimensão lá que... Aí você, você o Metrobot, pega e amarra os dois na árvore, né? E coloca uma bomba que destrua, vai destruir totalmente a dimensão inteira. Embora eu tenha achado exagerado, eu, eu peguei e liguei assim. Ah, não, mas isso aí numa série Tokusai, é totalmente... Pra uma série Super Sentai, isso é totalmente aceitável. É, totalmente aceitável. Mas é, é esse ponto aí, eu acho que a bomba né? que destrói dimensões, eu acho que ela, ela poderia ter sido usada pra um ápice <risos> ou pra um, algum momento da, da, da série que... Eita, agora o negócio vai muito porque... Porque, enfim, eles ficam todo o tempo falando, né, dimensão da terra, dimensão da terra. Então pode-se dizer que, que aquela bomba que destruiu aquela dimensão... Também poderia destruir a dimensão da Terra, né?
1: Aí você fala, nossa, como esses vilões são burros, <risos> Exato, né? Exato, Eles véio. tinham uma bomba que as <risos> dimensões, em vez de usar na Terra, usaram...
2: E... Realmente. Mas é aquele
0: negócio, né? Mas, é a... <risos> o pinche maior do Tokusatsu. Os Mas... vilões são
2: burros. Ah, comigo ali na, na frente dele, né? Estavam os dois destransformados, <risos> uhum. e a ideia dele é colocar uma bomba que destrói dimensões pra... Isso. E ainda bota um reloginho na bomba. <risos>
1: É, você falando desse jeito, eu me sinto muito <risos> idiota, não, mas é,
4: é, isso é bacana, velho, é bacana. É. É, isso eu já tentei evitar em Neo Change, mas eu tentei contornar isso aí, até por enquanto, e pela lógica que eu criei pro final dos episódios, que tá se aproximando, os meus vilões ainda não, não serão isso, não tô dizendo que os, seus, que os teus são, Rodrigo. Só, Só todos, Só né? Tô comentando <risos> sobre a situação aqui, né? mas assim não. Uh, <risos> o H. R. não
0: o pior é os que eu concordo com ainda ele.
4: Tão, vamos dizer assim o que vai acontecer no final vai explicar todas as atitudes inclusive já está sendo explicado né por que que eles estavam fazendo qual o interesse de fazer inclusive por que que eles estão atacando só o Japão e não estão atacando o resto do mundo porque é outra coisa que a gente sempre se pergunta Pô, por que, que tudo que é vilão só ataca o Japão né então isso aí tudo eu já estou abordando já tem uma história tramada por trás pra não deixar os vilões exatamente burros, né? Porque senão acaba ficando... É uma coisa que a gente sempre para pra prestar atenção. Minha esposa toda hora diz, ela assiste comigo, gosta de tudo, mas duas por três ela diz... Vem cá, por que, que toda vez que começa o episódio já não vão com o robô montado e pisam no monstro em vez de esperar o monstro ficar gigante e depois destruir? É, então são clichês que tem nas séries e que precisam acontecer pra que possa agradar as crianças, vender brinquedo, aquela coisa toda, mas que a gente se for pegar e colocar isso na prática, acaba não ficando muito legal, né? Então a gente tem que entrar na fantasia da coisa e aceitar que é mais ou menos naquele formato pra ficar, ficar bacana, digamos
1: Cara, eu, eu, assim, eu, acho, eu acho que eu posso aproveitar esse ponto do cast pra, pra, pra gente comentar so, sobre uma coisa que é, é assim é praticamente nula em muitas fanfics, que é a questão dos comentários, o comentário, principalmente esse tipo de comentário que você que você fez agora, é bom por isso. Porque assim, a a, a fanfic, ela tem 5 anos. Eu passei 5 anos escrevendo ela. E quando eu comecei a escrever a fanfic, é, o que eu tinha de ideia era, era era os era o que eu tinha de assistir to Satsu na televisão. E a ideia de Force Five até então era fazer uma era ser uma fanfic pautada em homenagens autoxasmo que passa aqui passar aqui no Brasil com várias e várias referências nos nomes dos personagens em alguns acontecimentos etc só que o que acontece quando você começa a escrever uma série você passa muito tempo escrevendo existe uma diferença gritante uhum. entre o, o último episódio da série que você escreveu o penúltimo e o primeiro o segundo porque a sua a, você vai amadurecendo no decorrer daquilo que você está escrevendo você amadurece uhum. É, na escrita, você amadurece na gramática você amadurece nas ideias você passa a, a achar estranho aquilo, no, no episódio 30 você passa a achar estranho ou sem sentido aquilo que no episódio 3 você achava normal e fazia sentido pra você eu lembro que quando a gente gravou o primeiro fanfic cash na época com, falando de Neo Chiend antes a gente estava conversando sobre isso Sobre coisas que a gente Limava, que a gente escrevia E depois parava e falava, pô, isso aqui não faz sentido E eu lembro de ter comentado que Na primeira versão de Force 5 que eu tava montando O que que ia acontecer? O prédio se levantava E teria o prédio, né, o, sede, o prédio sede das indústrias Mitsubasa, aí tipo teria o Não era nem o prédio que levantava Mas o, o, o estacionamento ao lado do prédio Se abriria e o robô sairia dali só que tipo assim é um prédio gigante com várias janelas um monte de gente trabalhando não faria sentido um robô sair de lá de baixo e, e tipo ninguém falar fala nada e, então você acaba achando você acaba achando normal certas coisas quando certas coisas em alguns momentos da série e, e aí quando você avança pro, então série muito longa tem esse, esse esses problemas né quando você não tem uma ideia na cabeça de como a sua série vai iniciar, vai chegar no meio e vai terminar, porque como Force Five terminou, não era a minha ideia 5 anos atrás, era a outra. Só que aí você vai vir, você vai sofrendo é, influências. Agora
4: ouvindo o que o Rodrigo falou aí sobre o início de uma série até o final dela, em 5 anos ele já pensou isso. Imagina a mim, começou em 2004. Sério? Sério, é, foi? então.
1: Em
2: 2004, só. Caraca. É. Tanto tem quantos episódios, que mal pergunta.
1: Eu conheci o Changerman em 2012, sem conhecer o Lantes. Eu vim conhecer o Lantes três anos depois.
4: Eu que nem girai a R, que eu conheci a história na época do fórum lá. E fui conhecer o Norberto agora, acho que 3, 4 anos atrás. A pessoa ou. Isso, isso. A pessoa, né?
1: trabalhos nessa pegada de fanfic que ela tocou net esses anos que vocês estão aí na fazendo alegria da galera?
0: É a creepypasta Pasta do Change One Series. <risos> Crepe é Pasta. Eu que eu já ouvi falar disso. Eu Porque já Que aquela parada ali é genial, cara.
2: E é dirigida não, não. pelo coach Sacavot? É, isso aí não é
3: lenda da tu... isso aí é lenda da Tubo <risos> Net, não, é tu... não, cara.
2: Tem aquela, aquela do Ribor Raiders que o Eterno se no início do do Cast aí, fala aí um pouquinho dela.
3: Sim, exatamente. Ryder foi, foi escrito pelo nosso amigo Charles, que já gravou um podcast aqui com a gente, o fanboy, já gravou, já gravou um podcast aqui com a gente, né é, e assim e ele botou toda a galera do grupo Ryder a gente era todo mundo junto, tudo mais nice e tal ele botou a gente, a história é incrível, é, somos fãs das Camera Rider Girls e a gente faz de tudo pra poder... Melhor
0: do grupo da história
3: é o, é o melhor plot, né? E assim, e a gente passa. A gente acaba tendo que enfrentar uns inimigos de Rider e tudo mais e tal. Aí aparece outro, ele vai criando outro. E assim, aí vira um negócio uma pegada de, de Cavaleiro do Zodíaco com Dragon Ball. Boa, é, mas assim, tudo na temática, tudo na temática de Camera Rider. A gente e, e se transforma uhum. e. e mas, perde, no bom sentido, né? Upgrade, tudo mais e tudo. <risos> é, 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 Filha da mãe. <risos> Enfim. É, aí que eu não tava falando. Mas é basicamente isso. É, um negócio, é, é muito bacana. A gente acompanhou isso por três temporadas. Foram três temporadas que a gente acompanhou. Mais assim os. Os filmes. Que nós tivemos nós também filmes. né? E. <risos> é, é, Além dos. Além dos. Como é que é o nome? Além dos especiais. Né? E assim, e, e, recentemente, e recentemente, um contato que eu tive. O um outro contato que eu tive com a Fanfic foi com o pessoal da Mindstorm, né? Que. O Rodrigo, foi o Rodrigo que na época tava postando pra todo mundo, mostrando o Neo Changman. Mas o que me interessou mesmo foi o Jiraya R. É, o Jiraya R que. Mano, que trabalho. Muito é meu primo, bom. sabia? Meu primo. Cara, Jiraiya... Gira... Cala a boca,
1: Jiraiya né? Gira... R é um primor, cara. Jiraiya R realmente é uma história... Putz. É... é uma das coisas mais lindas assim que eu já vi em, em... em formato de fanfiction. Jiraiya é? É, R. É muito... É... é muito bom. É uma história bacana. E Jiraiya vs Garo é melhor
4: ainda. Principalmente, Principalmente o final
0: melhor metal hero
4: cara eu não eu não curto Jiraiya. realmente eu não gosto de giraya sempre eu achei muita crítica com relação a Jiraya por causa Eita, dos ninjas que eles tá demitido. usavam tentando <risos> tentando colocar é tentando eu parava para pensar assim cara aburamu aburamu o turco ninja ah. Aí depois começou a aparecer ninja de tudo que é tipo, ninja pistoleiro, ninja que fazia origami, ninja da Arábia. Então isso sempre me incomodou muito, né cara? Eu me lembro de um episódio do Jiraiya lutando contra um touro de ferro, num trilho. E o Jiraiya fica na frente do touro enquanto o touro passa pra lá e pra cá, né? Então eram umas coisas assim que acabou... me desgostei um pouco de Jiraiya. Mas cara, quando eu li Jiraiya R... Eu voltei a gostar de Giraia, assim, ó, a ponto de querer assistir a série de novo para pegar as referências do que ele tava falando. Sem dúvida o que o Rodrigo uhum. disse aí, o Giraia R é uma é uma obra prima, cara. Ele consegue fazer tu gostar do Giraia de uma forma que tu nunca tinha visto na série. Ele aprimorou o que a série existe, entende? Ele fez tu enxergar um outro Giraia que já tava lá na série, mas tu não percebia porque não tinha uma profundidade do que ele colocou na saga do Giraia R. É maravilhoso, cara. Sinceramente é um é um fanfiction incrível. Não, fora o clima dark que ele coloca, né, mano?
2: Se é tão bom assim, né? Ou, ou, se ele pegasse um arquivozinho em PDF e mandasse para a Toei, provavelmente ela ia dar uma olhadinha e ia dar um Dell.
4: Não só um Dell, ia dar um processo nele por estar usando <risos> o nome do jiraia também.
2: Direitos autorais. Olha, então. Não ia
1: dar um Dell, né? Ia, ia arquivar como
2: prova no processo. Não, eu tive do, contato com duas, duas, que é o Raiders, que eu li, se não me engano, dois, dois episódios e parei. Não lembro porquê, não lembro o motivo... É porque, enfim, naquela época não era tão entrosado no grupo e tal. Até hoje ainda não sou. Mas é, é, é bem legal, é bem legal mesmo. E eu tô vendo agora o Fast Five que eu... Porque é, você, né? Que é, que é tu, Rodrigo, que faz. Obrigado. Que tá bem legal. Eu, eu apontei esses errinhos aí, mas você já disse que, que tá, tá, tá tudo bem, né? Sempre vai existir esse tipo de, de, de crítica e, e sempre vão ser bem-vindas, não importa o que. E eu posso até citar uma, uma, uma coisa que talvez soe um pouco, um pouco estranha aí para vocês, mas eu também escrevo. Não é bem fanfic, mas é mais um, um trabalho mesmo de um livro que eu tava fazendo há algum tempo atrás. Mas enfim, eu acho muito bacana essa iniciativa aí de, de criar fanfics ou coisa parecida, porque enfim, quando você tá, tá, tá assistindo uma série ou coisa parecida, por exemplo, muita gente quer adoraria ver um, um Kamen Rider Mulher, né? Tipo assim, o ano inteiro um Kamen Rider Mulher. Eu acho que o, que o Jardel ali é... Ele é, tipo, também gostaria, né? Através da fanfic você pode ter isso, né? Você pode criar um, um Kamen Rider Mulher, é, ou um, um Super Sentai com, sei lá, 10 membros da equipe ou 11 membros da equipe. A, a fanfic é isso, né? Que eu falei no... Que
0: Ranger já fez é, não, isso. Mas, tipo,
2: assim, é é, é recorrente, ser recorrente, você faz uma, você faz outra. É, é, o que eu quero dizer é que, que tipo, o, algo que não aconteceu que você esperava que deveria ter acontecido numa série ou numa, sei lá, num... É, numa série de Toco sites, você pode muito bem, através da fanfic, é, é, mostrar o, o teu ponto de vista, o, a tua forma de fazer é, um final legal, ou, ou sei lá, um, uma série baseada com... Em...
0: Matar todo mundo em Zio! <risos>
2: isso seria perfeito, cara. É. Mas, enfim, é, é usar aquela, aquilo que eu, que eu falei mesmo no início do cast, né? Usar a sua imagination, né? A fanfic é isso, imaginação, você tem que Sai criando, criando, criando e, e tentando fazer que isso né, se torne algo, algo é, digamos assim, para o leitor, né, algo que o, o atraia, né, o que é faça ele sentir os mesmos sentimentos que ele teria assistindo, ou até mais, né, assistindo uma série mesmo de Tokusatsu.
1: Por isso que eu acho que quando, a gente, é, quando você começa a, a criar regras demais, a, a, a amarrar, é, a criar obstáculos demais para você escrever, você perde um pouco de tudo isso aí que você falou, HR. Porque a, a fanfic, nada mais, é, nada mais é do que a externalização daquilo que você achou que poderia ter acontecido numa série, ou daquilo que você achou que poderia ter sido um filme, ou um final de um filme, e você externalizar isso passando pro, pro, pro leitor o, o, a, a sua ideia, né? E, e ela pode ser feita de diversas formas. Você pode escrever. Ela não tem uma regra de escrita. Você pode escrever a sua fanfic de diversas formas com o nome do, do, do personagem na frente e, e a frase depois, com travessão, frase, nome de personagem depois, você pode escrever descrevendo, você pode escrever narrando do ponto de vista do, do, do próprio é, personagem, você pode usar 150, caras, 150 linhas, aliás, 150 palavras, ou você pode usar 7 mil palavras, ela, ela é tão maleável e tão é, despretensiosa, até posso dizer assim, que ela ela não tem preconceito ela vai receber qualquer que seja a sua ideia né isso isso que é o mais foda assim que eu acho que eu vejo eu vejo a fanfic é, tu,
2: tu, tu meio que materializou né o, a palavra fanfic é. tipo ela vai receber tudo né? é, é bem interessante isso porque é, conforme você vai lendo conforme você vai é, se importando com os personagens que eu acho que isso é um isso é um ponto ponto muito positivo na tua por exemplo é, tu, tu vai.. Cara, cara, é engraçado. Você começa a imaginar outros tipos de situações. Isso querendo ou não, situações dentro daquela história, né? Isso querendo ou não, já, já é uma vontade de um desejo de você é, passar o que você tá sentindo o papel. Não sei se todo mundo sente isso, né? Mas eu sinto isso. Porque é, é interessante porque é, você vai escrevendo, você vai escrevendo, né? Você não tá passando o seu sentimento para... Pra... Até um pouco poético, não é isso? Você tá passando o seu sentimento pra, naquele momento, você tá passando o que o personagem tá querendo é, é, passar pra pessoa que vai ler e tal, você, você tá, tá mostrando o um personagem passando um sentimento que é pra você, não é pra outra pessoa, entendeu? Você na, na, tá, tá entendendo? É mais basicamente isso, você não tem uma, uma noção de como a pessoa vai reagir a determinada, a determinada cena. Por exemplo, a... A, a, a reagir da maneira que você acha que ela vai reagir, entendeu, e eu acho isso assim um, um ponto muito, muito interessante, porque por exemplo, num filme de terror, uh, vou, vou dando um exemplo aqui, você não sabe se todas as pessoas que estão assistindo o filme vão, vão, vão ter um susto quando aparecer algo muito assustador na tela, quando aparecer entendeu, esse tipo de, de, de reação, você sabe que a maioria das pessoas vão se assustar coisa. mas isso, externar isso através de uma, de uma fanfic, eu acho que é uma coisa um trabalho bem, bem difícil e eu acho que tu consegue ir com a, com a mais estrela obrigado tremada. cara,
1: obrigado eu <risos> fico muito feliz de ouvir isso fico muito feliz mesmo é, mas é isso, não, não, vai, não vai se acostumando não. Não, vai se
2: acostumar, se acostumar, não, porque eu não costumo sair elogiando todo mundo assim, eu falei lá, isso que eu acho que a gente deixou muito tempo, muito tempo calado.
4: Não, 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 não. É, eu estava ouvindo vocês falar aqui, inclusive é, isso se alinhava com o que eu tinha dito lá no início, lá. eu acho que para tu conseguir esse efeito, é, não, como tu falou, não tem como ter a certeza de que tu vai conseguir esse efeito, que o, a, quem está lendo vai se assustar ou se emocionar ou se surpreender no mesmo momento que tu faz isso. Então eu acho que a grande receita para isso, pelo menos é o que eu sigo, é tu escrever a fanfic, a, a cena, o momento da forma que vai ter surpreender mais, que vai ter assustar mais ou que vai ter emocionar mais. Eu acho que é a grande chance que tu tem de conseguir passar a mesma coisa, porque nesse momento que tu fizer a coisa... É, que te deixa nessa situação tu tem uma grande chance de passar isso à frente, se tu fizer ela de uma forma que tu vai tentar agradar o leitor ou seguir uma regra ou alguma coisa do tipo, como a gente vê que tem gente aí que, que faz pesquisa pra ver o que qual é a tendência de leitura uh, qual é a tendência que o leitor de, de internet hoje gosta tu vai acabar escrevendo uma coisa que não é aquilo que tu queria então tu tem que ser o mais sincero possível na hora que tu escreve e tentar ao máximo te assustar, te emocionar te surpreender com o que tu Tá colocando ali, e eu acho que é a melhor chance que tu tem de conseguir passar isso pro, pra pessoa que tá lendo, seja ela quem for é se tu realmente conseguir sentir aquilo, se tu sente aquilo, se tu tá satisfeito com aquilo ali que tu escreveu né, das duas, uma, ou tu consegue passar aquilo à frente, ou se tu não conseguir passar, pelo menos tu ficou satisfeito com o que escreveu eu posso dizer
1: assim ó eu posso dar um exemplo clássico um exemplo clássico aqui, no, no próprio Mindstorm, a gente tem, tem eu, tem o Lance, tem o Norberto que já são três Fictors com, com, com pegadas de escrita completamente diferentes. É, tem o Gustavo, que também é um, um Fictor que está lá com a gente, com uma pegada completamente diferente das três anteriores citadas. A gente tem o Renato também, que tem uma pegada completamente diferenciada, que é o que está tá, tá escrevendo o Ginga Notasa lá. E, cara, nem por ser é, pegadas diferentes, Fictors diferentes... Nem por isso uma fique a, acaba sendo o melhor que a outra no sentido de que ah, a minha fique é melhor que a sua porque eu escrevo assim e assim assado não todas elas dentro do seu contexto, dentro da sua forma de serem escritas dentro da sua estrutura da estrutura é, gramatical que cada fictor adota para passar a sua ideia, todas elas têm a sua importância o seu significado e, e a sua beleza. Tanto é que eu posso colocar assim, Neo-Change, mas que tem, um, tem, um, tem uma pegada mais um pouco mais pesada, um pouco mais, é, como é que eu posso dizer assim, mais séria, mais, mais, mais pra frente. E alguns momentos mais darks do que, do que a própria série original, por exemplo. E Halloweenger que é uma coisa mais leve, mais cômica, mais... um pouco mais leve, né? É, é, mais Super Sentai da era Heisei mesmo, sabe? Tipo... tipo Carranger, nessa, nessa pegada assim... E, e ela é sensacional também Então, tipo A fanfic tem esse poder De você ter várias pessoas Que têm ideias diferentes, idades diferentes Escrevem de formas completamente diferentes Tanto do, do, do ponto de vista De ideia, como do ponto de vista De estrutura da, 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 da história E você ter As histórias que igualmente te prendem Quando você lê, e isso é fantástico É algo assim que você Poucos fictores conseguem fazer isso mas os que conseguem, é, conseguem com maestria, preservando a, a sua própria forma de fazer. Sem se prender a estrutura, sem se prender a regra, sem se, sem se prender a, a.. Ai, quantas linhas que eu devo escrever aqui? Será que eu escrevo. sabe? E, e, e dá o mesmo.
2: Sem, sem se prender a pauta, Exato, como a gente eu faz eu, aqui, eu né? Eu fui fazendo as pautas, eu falei
1: todas A gente <risos> falou tudo bagunçado. A pauta tá toda organizada aqui <risos> e eu falei tudo bagunçado. Eu sou um, eu sou um péssimo mediador de podcast. Eternal me demita, eu vou voltar pro meu lugarzinho. Que é isso, velho, que, eu é, isso, que lugar, é isso,
3: porque, mano, eu não segui nada, que coisa é
2: isso. Seja o que Galgode quiser. Seja o que Galgode quiser. Então, galera,
1: vamos <risos> para as considerações finais.
2: <risos> vamos. É, eu tô lendo Force 5 e tô achando muito legal. Não é a minha primeira fica, eu já tinha lido o Raiders. Talvez, talvez eu possa estar tá, tá, tá enganado, mas de Tokusites, no sentido Tokusites, eu acho que são é, Force 5 é a, é a primeira mesmo. Eu já tinha lido algumas Outras do... K-pop? K-pop não. K-drama. Sei lá o que aqui. Como é que eles chamam aqui Sei
0: fanfic slash do BTS, que a gente tá ligado.
2: Ah, cara, o cara tá entregando, tá entregando as coisas. Não, não fala isso não, velho. É... O Rodrigo não vai E lê, não vai e lê essa no parte. escurinho
1: da madrugada, no cantinho do quarto.
2: Não, não. Ah, é, é interessante porque é, é bacana. Eu tô acompanhando como se fosse uma série mesmo, porque... Não, não semanal, como eu falei, né, mas eu tô acompanhando assim diariamente, como se fosse uma série passando no emissório de TV, e tá bem legal, já tô no episódio 12, é, episódio 12, e tá, e tá bem interessante, continua bem interessante, eu acho que isso é, esse é o, o propósito da, da fanfic, né, de é você fazer uma fanfic que, te pre, que prenda o leitor, né, que, queira, queira, que ele, que ele le, leia até o final, que pra saber o que vai acontecer com uns personagens que você criou coisa parecida, né? Eu como eu, eu como já escrevo eu escrevo tem uma certa noção, achei muito interessante a maneira porque o, o o Rodrigo escreveu o Fast Five ele ele colocou no formato roteiro, né? Ele, tipo, ele fala fala escreve a cena e depois coloca o nomezinho do, do cara lá e o que ele falou do lado e é, é interessante isso porque você, no começo foi um pouquinho difícil para mim para mim me adaptar, mas no, no decorrer do no, da, que, eu, que, eu, que eu tava lendo, eu consegui me acostumar com a, com a leitura, e tá sendo uma leitura bem fluida. É, e, 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 cara, e, cara, eu só tenho uma coisa a dizer, cara, se você tem alguma ideia, alguma parecida, faça uma fanfic, porque, enfim, se, se mesmo que, você, que alguém não valer ler a sua fanfic, já tá no lucro, porque você vai se divertir fazendo, você vai externar o que você sente e colocar para fora, colocar no papel, seja isso como uma válvula de escape ou então um, um algo bem desprendido mesmo, mas faça, é interessante você fazer e, e se for algo de que você gosta, né, como no, no nosso caso toxades, melhor ainda. E aí é essas minhas, minhas considerações, eu agradeço bastante aí a presença do Lantes e espero que ele volte nos próximos podcasts e achei bem pra falar de um tema sei lá, fora o fanfic outro tema que ele tem algum conhecimento que eu acredito que ele, que ele é uma pelo que ele tá me dizendo que já faz fanfic desde 2004 então ele, ele tem essa deve ter uma carga de aí muito grande nas costas aí para é, com, é, comentar e debater aqui com a gente, então espero que ele volte aí e tal. E é interessante, curti muito, Rodrigo, você trago esse tema para cá, né? É, é um tema que eu achei que eu nunca ia fazer aqui no podcast, mas enfim, você conseguiu conversar a gente e está sendo muito e foi muito bacana fazer esse podcast aqui com você. Obrigado. Obrigado. E é se isso. você
1: escrever fanfic, não sei se vocês sabe, tem um blog chamado mindstormpro.blogspot.com.br. Que você pode publicar sua fanfic lá. É um blog aí. Não conheço quem fez o blog, não conheço o dono, mas é um blog maneiro. Dá para publicar lá. Dá para publicar lá. Vai lá, Jardel, suas considerações.
0: É, foi muito legal gravar esse podcast, né? Falando sobre fanfics, que é um tema que a gente nunca abordou antes aqui no cast, nem no RiderCast. E é legal né a gente falar sobre isso, que é uma um novo jeito, né, de é um outro jeito de você mostrar que você é fã de algo, né? Você criando o seu próprio conteúdo, criando suas próprias histórias, é algo que que externa de outra forma o ser fã de determinada produção ou de um gênero, como é o caso do Tokusatsu. É, infelizmente, o HR não teve tempo de mostrar todo o amor dele por fanfics de K-pop, mas quem sabe, né, o, ele resolva fazer um ridercast sobre isso qualquer dia. E é isso, né? As séries que a gente assiste, né, são todas, todas elas começam com ideias, assim como as fanfics, né? E muitas delas nos incentivam a sempre buscar a imaginação, que é algo que é tema, por exemplo, do Tokyo Jaeger, que foi feito referência nesse podcast, quem pegou, Dog, Akibarenger, né, que que infelizmente alguns aí não pegaram a referência deveriam hum. ser demitidos
1: calma cara conta dor é raiva poder nesse dor é
4: poder
0: e é isso né é... leiam pompix escrevam pompix e mostrem o seu amor pelas séries de Tokusatsu obrigado para você que está assistindo está assistindo não né que está ouvindo esse podcast <risos> obrigado ao Lantes, nosso convidado <risos> e é isso
1: obrigado gente Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Ucash, da equipe da qual eu faço parte já há algum tempo, já já participei de alguns podcasts. É, tanto como participante, como membro fixo, né? Estou muito feliz de estar na equipe. Agradecer por terem aberto espaço para mim poder falar desse tema, para trazer esse tema para dentro do, do nosso podcast, para a gente trocar uma ideia, conversar, falar sobre o assunto. Gostaria de agradecer o Lance por ter se proposto a gravar com a gente. Ele que vem nós dois viemos trabalhando juntos é, durante alguns anos para manter esse 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 tema vivo, né, na Toconet. Não só fazendo os nossos trabalhos como divulgando trabalhos de outros Fictors, né, gravando podcasts, é, lendo fanfics, comentando fanfics. A gente tá tá, tá nessa vibe nessa vertente aí há alguns anos já. Aproveitar para agradecer a parceria dele. E dizer que, como o Jardel falou, ou leiam fanfics, escrevam fanfics, deem asas à imaginação de vocês, façam parte desse mundo, é, divulguem esse mundo um pouco mais, né? tragam mais pessoas para esse mundo. E é isso, eu vou deixar o espaço aberto para o se despedir, falar um pouquinho dele dos trabalhos dele e trazer as considerações finais em relação ao nosso podcast. Lantz, o espaço é seu, fique à vontade.
4: Bom, gente, primeiro de tudo, sem dúvida alguma, agradecer o espaço aqui proporcionado. É, o Rodrigo sabe o quanto eu tenho me, a... me ausentado desse tipo de trabalho. É, minha filha nasceu né, tem sete anos, está completando sete anos agora, então a vida da gente quando se torna pai muda totalmente. Ela precisa muito de tempo comigo, ela cobra muita atenção, com toda a razão. Então isso tirou um bom tempo do meu trabalho, das coisas que eu fazia, para me dedicar a ela. Ah, com essa situação toda, eu acabei me afastando muito disso aí e tenho evitado assim, é, juntar funções ao máximo. Porque chegou uma época da vida em que eu tava com muita coisa fazendo ali, eu comecei lá com a página de Heroes em 2001, depois fizemos o fórum, que durou um bom tempo, depois dali eu passei a me envolver com várias coisas na, na, na parte de Tokusatsu, eu fazia umas matérias gigantescas que no final elas perderam todo sentido, porque qualquer um baixa um episódio e hoje assiste, então... Já juntando isso com a função que o pessoal não gosta muito de ler, né, acabou ficando sem sentido e eu criei o blog onde eu faço é, situações, matérias mais curtas, onde o pessoal acaba se dispondo a ler. Depois disso, a gente resolveu fazer uma sala de tokusatsu em Porto Alegre, num evento chamado Anime Extreme, foi a primeira sala de tokusatsu do Sul aqui do Brasil. Né, em 2005, em Canoas lá, depois de 2006 a gente fez outra e aí no mesmo ano de 2006 a gente resolveu criar um evento aqui na minha cidade em Bagé, o que era uma coisa totalmente na contramão, porque o pessoal já não entendia muito bem o que era Tokusatsu, quanto mais fazer um evento desse tipo aqui, mas o evento rendeu 10 anos, né, foram 10 edições na última edição a gente conseguiu trazer o dublador Elcio Sodré aqui em Bagé então trazer o Elcio Sodré em Bagé é algo assim, fantástico, foi uma edição é, Relacionada a Cavaleiros do Zodíaco Era 20 anos de Cavaleiros no Brasil Então eu acabei aglomerando Muita coisa pra fazer E foi bem nessa época que ela nasceu Ela nasceu em 2013, 2014 foi o último evento E foi quando eu decidi dar um basta E parar um pouco com tudo isso Então me trazer nesse cast aqui Foi algo assim que Eu não achei que eu ia fazer né, Porque realmente eu né, não, não tô me juntando Com muito, muita tarefa na internet Pra ter tempo pra ela mas a temática é maravilhosa e eu teria me arrependido né, ter, depois de ter participado do cast aqui, eu sei que eu ia ter perdido uma grande, uma grande oportunidade de conversar com pessoas com ideias tão bacanas com é, uma capacidade de diálogo boa é, isso é outro problema que a gente encontra muito na internet as pessoas não têm uma capacidade de dialogar entender as diferenças ou pensamentos diferentes vocês foram pessoas maravilhosas aqui falando sobre o assunto como vocês mesmos disseram, nunca tinham feito um cast referente a fanfictions mas vocês abordaram isso com uma, uma dedicação e um, um cuidado muito legal é, foi bom falar sobre fanfictions foi bom falar sobre Neil Tienderman espero mais leitores para a agora, são só 31 episódios que estão publicados, se tudo der certo eu chegarei aos 55, como é a saga original né, então... Foi bom, agradeço pela participação, espero ter agregado alguma coisa de útil aí para o trabalho de vocês, e todo o trabalho em prol do Tokusatsu, ou qualquer outro tipo de temática, desde que seja em prol de trazer coisas legais, de tornar o dia das pessoas melhor, de trazer informação, incentivar a escrita e a leitura, que é algo fabuloso, eu acho, nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, é muito importante isso. Então, é o mesmo recado que eu deixo para todo mundo que estiver ouvindo aí tem uma história legal, tem uma ideia legal na cabeça, bota no papel escreve, se não quer divulgar para ninguém, não, não divulga, quer escrever só para si, escreve, mas é um exercício maravilhoso, a gente fez inclusive um, um trabalho de exercício mesmo de escrita lá no blog, que foi o Tokusatsu Z, uma ideia maravilhosa aí do Norberto e do Rodrigo, e eu não queria entrar, mas depois que eu acabei participando, eu notei o quanto isso agregou na minha escrita, o quanto eu consegui melhorar, né? então assim, exercitem né? mesmo que vocês achem, ah, eu não sei escrever não vai ficar legal, cara, escreve se não quiser passar a frente, não passa mas escreve, bota no papel, isso faz um exercício faz um bem pra gente é, sem tamanho, né? e aproveitando se você não tiver onde publicar o seu, a, sua, a, sua, a sua fanfic, tem aí nós temos um blog,
1: blog aí, tem um blog aí
4: é, exatamente, eu não conheço direito o pessoal que trabalha lá mas eu sei que o blog é legal né? é mindstormpro.blogspot.com né, e basta eu ouvi, você entrar eu ouvi dizer que tem um integrante do Hibic e eu que tá show. não sei cara, realmente eu não conheço muito bem o pessoal de lá, mas é né, eu sei que são gente boa, eu sei que são gente boa, eu sei que os caras são legal os caras são prestativos, estão sempre prontos a receber um novo autor né? e é só mandar um e-mail pro mindstormpro@gmail.com e dizer que quer ser um autor, que a gente providencia quer dizer, o pessoal de lá providencia o resto né? então <risos> tá todo mundo convidado aí a visitar o nosso blog, conhecer as, os trabalhos que estão sendo publicados lá, como o Rodrigo disse são, são dezenas de trabalhos que já estão sendo publicados, tem para todo estilo tem mais séria, tem mais violenta, tem mais cômica, enfim, tem trabalho para todo mundo lá, a leitura é importante, é bacana, e tu lendo um trabalho lá e deixando um comentário tu incentiva alguém que tá querendo né, progredir nisso aí, quer melhorar nisso aí como o Norberto, por exemplo, ele quer se tornar um escritor, ele quer publicar livros Nada melhor do que a gente chegar lá e dar um incentivo pro cara que tá prestando isso aí. Então, meu muito obrigado pela oportunidade aqui. Espero ter sido de grande ajuda e vamos que vamos, precisando estamos aí à disposição. E nunca se esquecendo do grande ditado, a grande sacada da vida, dor é poder.
1: É isso, né? É isso então, a gente chegou ao fim de mais um cast né? Esse podcast que eu fui colocado à prova para mediar e vou para casa esperar a ligação do RH, até do HR, do RH pra saber se eu passei no teste <risos> ou não. Do <risos> Do <já> é. <risos> Bom, se vocês concordaram <risos> com tudo que a gente <risos> falou aqui, se vocês têm visão diferente, se vocês querem agregar no assunto, falando de experiência de vocês com fanfiction, ou conversar com a gente sobre qualquer outro cast que a gente já tenha postado anteriormente, mandar um e-mail pra unirider 2gmailcom manda um e-mail pra gente pra falar dos outros podcasts anteriores, pra falar desse podcast, pra conversar com a gente. E é isso, acho que a gente falou tudo que tinha esquematizado
2: aqui pra falar. Pois é, galera. Agradeço aí a, 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 a presença de vocês até o final desse podcast e fique com os erros, né? E esse podcast também não é um erro. Só Mas você deixar, vai ficar com a erros aqui. Né? Da... <risos> Acabou. Tchau,
1: gente. Tchau, tchau. <risos>
2: É isso aí. Pois tá, é, tá, agora. Tá, tá, tá. Sério, estou com o Satsu. Notícias. E, e muita. Muita, muita, muita
1: zoeira. zoeira.
2: Universo Raiden. O universo da tá, Tokumatsu
3: ao seu OK. Tudo bem.
2: É, a voz dele tá aí. A voz de Arroto dele tá aí. <risos> voz de Arroto.
3: Não, voz de Arroto é a sua,
2: cara. Cara, eu sou até fanho, velho. Você não percebe isso? Fanho?
1: Vai, deixa eu começar a puxar, senão a gente não vai com esse cast hoje. Então vamos
2: Aí. lá. Ah, ah peraí, vamos, vamos, vamos continuar, porque senão a esposa do Rodrigo não deixa ele gravar o cast. E, fa e, e
1: falando em tipos, falando de fanfic, e tipos de fanfic, tava dando uma pesquisada pra gente trocar uma ideia sobre o assunto aqui dentro do, do, do podcast. E cara, não, e... cara, tudo, tudo
2: que você vai falar aqui você já sabe, já tem conhecimento. Não, 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 não. <risos> tá bom,
3: não? Nós somos não, um
1: podcast
0: sério, isso, ele não. fez uma pesquisa com as nossas equipes lá em ah, Marcha Sustres.
3: Mas isso isso high tech.
1: Então to todos os nossos todos os nossos pesquisadores se empenharam muito essa semana, nos mandaram algumas informações. É... Não, aí ela vai ficar parecendo que a gente é burro. Nossa, não a gente não é burro, a gente paga as pessoas para trabalharem pra gente, é diferente.
3: Exatamente, a gente paga com banana.
1: Cara. A gente é burro. É, tem gente que acha que fanfiction é coisa para Pra, pra afeminados, pra meninas só, Ou pra homens afeminados ou só pra meninas Porque você fala de fanfiction O cara já lembra logo de Crepúsculo ou Harry Potter Não é? é
2: <risos> tem... Não é sobre meninos do BTS virando geladeira? É... É. Eu assisti e, o vídeo E, ah, e que tipo, vídeo ruim.
1: Eu perdi o fio da meada <risos> já Não gostei daquela série, hum. não gostei do como final Como no meu caso, né? Como no seu caso? É, porque o Fosfive é horrível. <risos> não é isso que eu tô falando, não, cara. Quem não tá ouvindo a gente? Eu
2: também tô ouvindo. Então,
1: acho que foi o Eternal que falou que não tá ouvindo?
2: Eu não tô. Eu não vejo os comentários do Eternal, não. Ah tá. Gente, eu não estou ouvindo vocês. Hum... Tira o mudo do microfone que você escuta no <risos> Ah, como é que, ah, que ele vai ouvir isso? Ouvir isso? <risos>
3: dois minutinhos pra vocês, é, eu vou ter que sair agora do cast, porque tá aparecendo um problema aqui que eu tô tendo que atualizar a placa de tô tendo que atua atualizar o driver de áudio, galera infelizmente eu não vou poder continuar no cast hoje, é, galera galera, continue escutando o cast o cast tá muito, tá top com o seu aquilo aquilo é de qualidade, e a gente se vê no próximo cast, valeu galera fui!
2: E a vontade de chorar é inevitável